0: ערב טוב, שלום, שלום. המבוגרים זוכרים את התוכנית "פופוליטיקה". זו הייתה תוכנית תקשורתית-פוליטית שהצמיחה מפלגה. מנחה התוכנית, טומי לפיד, פרש אחר כך אה, מהטלוויזיה והקים את מפלגת שינוי. כולם זוכרים, הדברים ידועים. לפני 27 שנים, סוף שנת 1996, תוכנית "פופוליטיקה" עורכת רצועה מיוחדת לכבוד סוף השנה. סוף השנה הלועזית, לא סוף השנה האזרחית. הביאו פרשנים שסיכמו את השנה שהייתה מכל מיני זוויות ובסוף התוכנית הביאו אסטרולוג בשם אליצור קדושי לצפות מה הולך לקרות בשנה הבאה. מי הולך למצוא עבודה? מי הולך חלילה uh, לאבד את המשפחה? למי הולך להיות טוב? למי הולך להיות מאתגר? באמצע התוכנית, באמצע שהוא מדבר ונותן, פורס את מפת השמיים שלו, התנפל עליו תומי לפיד. שקרן, שקר, שרלטן. אתה יודע שהאסטרולוגיה זה שטות מוחלטת, אין שום קשר בין גרמי השמיים למציאות. מה אתה מבלבל לאנשים במוח? סוחט מהם כספים. כדור שימור, אתה מזמין אותי לתוכנית שלך על תקן מומחה, אתה נותן לי את הבמה ומתנפל עליי שאני שקרן, אתה מכיר אותי מאיזשהו מקום. טבע אותו על 260 אלף שקל, לשון הרע. בית המשפט הקשיב uh, לטענות היטב ויצא מזה בצורה אלגנטית. בית המשפט קבע, אני לא נכנס לשאלה אם אסטרולוגיה היא אמת, היא שקר, קטונתי. אבל שקרן זה מי שיודע שהוא משקר. האסטרולוג הזה לא יודע שהוא משקר, הוא חושב שהוא מדבר אמת. אתה יכול להאמין לו, אתה יכול לא להאמין לו, אבל הוא, אין לו כוונת זדון, אין לו כוונה להונות. אז אתה לא יכול קבל עם ועדה לצעוק עליו שהוא מאחז את הבריות, מאחז את העיניים, שהוא שרלטן. חייב את לפיד 20 אלף שקל לשון הרע. עכשיו אני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, אם קדושי היה פונה לבית דין רבני ושואל הרבנים, תגידו לי, רבותיי הנכבדים, אני שקרן או דובר אמת? האם אסטרולוגיה היא מושג, היא מדע? היא מפה שמשפיעה על המציאות, משפיעה על כולנו? האם כולנו עבדים של המזל שבו נולדנו, של השעה שבה הגחנו מהבטן? או שמדובר על שטות מוחלטת שאין בינה ובין המציאות שום דבר? זו שאלה גדולה, זו לא שאלה תיאורטית. זו שאלה שמשפיעה על החיים. אם אדם הוא תוצר של המזל שלו, אז כדאי שכל אחד ידע באיזה מזל הוא נולד, וישקיע איפה שיכול להשקיע, לא יבזבז את זמנו על מה שלא שייך. אם אדם חס ושלום יודע שנולד לצרות, אז לא יבכה ולא ינסה ולא יתחתן ולא יקים משפחה ולא, ולא יתאכזב. אם אני יודע ששעה מסוימת טובה להזדמנות פלונית, ושעה אחרת לא טובה להזדמנות כזאת, אז טוב מאוד שאני אדע, ואיזהר. כמו שמותר לי ללכת לרופא, וללכת לעורך דין, וללכת ליועץ השקעות. טוב שיהיה לי בצד גם איזשהו אסטרולוג, שאני אתייעץ איתו. זמנים טובים, זמנים לא טובים. שאלה מאוד חשובה. האם אסטרולוגיה היא מדע, או שאסטרולוגיה היא הונאה, שרלטנות? אני רוצה לומר, אני לא מדבר על האסטרולוגים של ימינו. אין לי שום מושג איפה הם למדו, מה הם יודעים, מה הם לא יודעים. אני שואל על האסטרולוגיה כשלעצמה, מהותה, חז" האם זה תורה אמיתית? האם זה מדע מדויק? או שמדובר סתם בשטות כדי להונות את ההמון? אנחנו רוצים לדבר היום לפתח את שיטת הרמב"ן, שיטה מיוחדת במינה הרמב"ן בפרשתנו. נגיד שהרמב"ם סובר אחרת, אבל אנחנו נדבר היום על שיטת הרמב"ן, שיטה נפלאה ומיוחדת שאומרת את המשנה הכי מקורית, הכי מפתיעה שיש. אסטרולוגיה היא אמת. אמרתי, לא, אינני יודע מה האסטרולוגים של היום יודעים, אלה שכותבים בעיתון. נדבר על האסטרולוגיה האמיתית, המהותית, שהייתה לפני אלפיים שנה. אסטרולוגיה כשלעצמה היא אמת. אפילו להלכה, אנחנו נביא היום כמה דוגמאות שלא שמים לב אליהן, שבהלכה, בחיים היומיומיים, אנחנו מתחשבים במזל. יש זמנים טובים, זמנים לא טובים. בלי לשים לב, בהלכה אפילו, לא רק בחז"ל, שאוכל ערוך. יש זמנים טובים, זמנים לא טובים. אין שום ספק שאסטרולוגיה היא אמת. אסטרולוגיה היא אמת כי רואים אותה באנשים שמר להם. יש אנשים שאיפה שהם דורכים זהב, ויש אנשים שחס ושלום איפה שהם דורכים לא צומח. נולדים ילדים באותה משפחה. יש ילדים עם ברכה, ויש ילדים בעלי איסורים. איך אפשר להסביר את זה? שניהם צדיקים גמורים. שניהם עשו את אותם המעשים. שניהם סובלים או לא סובלים בעוון אותם אורים. איך אפשר להסביר את ההבדל בין בני אדם? לולא מזל הבריאה. וככה חז"ל יסתכלו על הדברים כמו ויחד עם זה, ופה מגיעה ההפתעה. למרות שהאסטרולוגיה כשלעצמה היא אמת, ליהודי אסור להתעסק עם זה. לא כי זה שקר, כי זה לא רלוונטי, כי זה לא מעניין. כי האסטרולוגיה בשביל יהודי היא רק מקפצה, היא רק נטייה, היא רק קרש הקפיצה שממנו הוא מתחיל את החיים. ליהודי יש את הכוח ויש את המשימה יותר מאשר את הכוח. לשפר את המזל שלו, לכוון את המזל שלו, לקחת את הקלפים שהוא קיבל ולשחק איתם הכי טוב שאפשר. ליהודי אסור, לא תאוננו. ליהודי אסור להתעסק עם עונות השנה, לא כי זה שקר, אלא מסיבה הרבה יותר מיוחדת. כי בשבילך זה רק המלצה. כי אתה קשור עם בעל המזל. אתה יכול לגשת אל בעל הקלפים ולבקש ממנו שיחליף לך את הקלפים. בשבילך הגורל הוא משימה הרבה יותר מאשר גזירה. חיים אנחנו צריכים להבין שמדובר על שינוי תודעה בפתחו של חודש אלול, להבין איזה כוחות יש לנו. חיים אמונה באסטרולוגיה, זה חיים בעולם עיוור, אפל, אכזרי, חסר רחמים. גישה של אסטרולוגיה אומרת שאנחנו לא עושים שום דבר. אנחנו צועדים בתוך מסלול שנגזר עבורנו מראש. איזה חיים אלו, איזה טעם יש בחיים כאלו, שאני קורבן ביד כוחות חזקים ממני. הטרגדיה נוצרה עוד לפני שבאתי לעולם. אסטרולוגיה יהודית, האמונה היהודית, היחס היהודי לאסטרולוגיה, הוא ההפך בדיוק. בוודאי שלכל אחד יש נקודת פתיחה, אי אפשר לשקר. יש אנשים חכמים ויש לו, יש עשירים ויש לו, יש יופים ויש לו, אין בזה שום ספק. אבל השאלה היא לא מה קיבלת, אלא מה אתה עושה עם זה. ולכן יהודי לא מתעסק עם אסטרולוגיה, כי יהודי יודע, בפתחו של חודש אלול, שלנו יש את הכוחות להפוך את הגורל שלנו למשימה. להפוך את הגורל שלנו למקפצה שממנה אנחנו נעשה את המקסימום שאנחנו מסוגלים לעשות. יהודי מצווה לחולל נס פרטי בחיים שלו. ואני אספר היום את סיפור חיי, את הסיפור הכי מטלטל, הכי מרגש שחוויתי בחיי. סיפרתי את הסיפור הזה פה יותר מפעם אחת. כל כמה שבועות אני מקבל טלפון לבן אדם, הרב, איפה הסיפור על עוד היה? איפה הסיפור על הדויה? אני רוצה לראות אותו. אגיד שאת הסיפור הזה כבר הפסקתי לספר, אולי שנתיים כבר לא סיפרתי אותו פה, כי כבר כולם מכירים אותו, אני מתבייש לספר את אותו סיפור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? החזיר אותי לאותו מקום, באותו יום ובאותה שעה שהתרחש הסיפור הזה. כאילו כדי לומר לי, אל תשכח מה היה פה. אז בפתחו של חודש אילול אני אחזור ואספר היום את הסיפור. מה הפירוש שאדם לא מסתכל למעלה, הוא מסתכל למטה? הוא לא קורא את המזל שלו, הוא יוצר את המזל שלו מחדש. אני אספר את הסיפור על אימא פשוטה שהחייתה מתים, שהוציאה ילד שהיה מורדם ומונשם, וזיכתה אותו בחיים ארוכים ומאושרים בעזרת השם אה, לאורך ימים ושנים טובות. נתחיל מהתחלה. פרשת שופטים מתעסקת עם מיסטיקה, מתעסקת עם נסתרות, פסוק ארוך, שאוסר עלינו להתעסק עם מה שמופלא מאיתנו. יהודי לא מתעסק עם מה שנעלם, התורה קוראת לזה תועבה. לא מאונן ומכשף ומנחש, שואל הוב ועידוני. יהודי לא מתעסק עם כל הדברים האלה. יהודי פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, פונה להבדיל הנביא, פונה לאורים ותומים, לא מתעסק עם אף אחד מעוברי שמיים ומכל אלו פה בעולם שמתעסקים עם עניינים מכוסים ונזכרים שאיננו יודעים לפרש אותם. תועבה התורה קוראת לזה. מאונן, שהוא הנושא שלנו, זה בעצם בעברית, או בלועזית, האסטרולוג. בעברית, תורת הכוכבים. אסטרו, כוכב, לוגיה, תורה. בשמיים יש לנו כמה שכבות וכמה גלגלים שגרמי שמיים. יש לנו את השמש ואת הירח כמובן, מעל כולם. יש לנו שבעת כוכבי לכת, לפי חזלם הם שבעה, שצם חנקל, שבתאי, צדק מאדים, חמה נוגה, כוכב לבנה. ויש לנו את 12 המזלות. התורה האסטרולוגית אומרת, שאנחנו תוצר של המזל שהאיר בשעה שבה נולדנו. אם נולדנו בשעה שמאיר כוכב שבתאי, או כוכב צדק, או כוכב חמה, אנחנו באופן מסוים. אסטרולוגים אומרים שיש השפעה גם למפגש בין גרמי השמיים עצמם. הם מחלקים את השמיים ל-12 מזלות, 12, 12 אזורים. כשהשמש נמצאת במזל טלה, אז נוצר לעולם שפע מסוים. כשהירח נמצא על מזל הקרב, נוצר לעולם שפע אחר. עכשיו, אני אביא לזה דוגמה מרש"י. אם אנחנו רוצים אסטרולוגיה יהודית, יש דוגמה מרש"י. רש"י בשבת אה, קכ"ט, אומר, הגמרא אומרת דבר מעניין: שלא מקיזים דם ביום שלישי. פעם הייתה רפואה שמוזכרת הרבה בחז"ל, שהאמינו בה מאוד, עד לפני מאה שנה אה, החזיקו ממנה מאוד, שנקראת הקזה דם, לדלל את כמות הדם בגוף. היו משתמשים בזה לכל מיני מחלות. והגמרא אומרת שלא יקיז דם ביום שלישי. למה? כי ביום שלישי בשעה השמינית מאיר מזל מאדים. וכשמזל מאדים מאיר בשעה זוגית, זה לא טוב. המפגש בין מאדים לשעה זוגית זה לא טוב. מאדים הוא כוכב של חרב, של פורענות לא עלינו. שעה זוגית זה זמן שבו השדים פועלים, הם אוהבים את השעות הזוגיות. כידוע הסוגיה בסוף מסכת פסחים. ולכן המפגש של מאדים עם שעה זוגית הוא מסוכן. ולכן לא יקיז דם ביום שלישי. רש"י אל המקום, מסביר את זה מאוד יפה, מי שרוצה, יסתכל בפנים. רש"י אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תלה את המאורות, הוא תלה שבעה כוכבי לכת בשמיים, שצם חמקל, והם מאירים לפי הסדר הזה. כל שעה מתחלף הכוכב, מתחלף המזל. בהתחלה שבתי, בשעה הראשונה בליל יום רביעי שבתי, בשעה שמיעה צדק, מאדים וכולי וכולי. כל שעה הם מתחלפים, שבעה כוכבים, שבע שעות, ואז חוזר חלילה. וככה אפשר לדעת, איזה כוכב מאיר בשעה הזו, ובהתאם לזה השפע בשעה הזאת. במקום אחר, שבת קנ"ו, הגמרא מדברת על ימים, שלכל יום יש את המזל שלו. מי שנולד ביום ראשוני יהיה כזה, מי שנולד ביום שני יהיה כזה. יש את מזל החודש. יש את המזל ש, של, שתלוי במפגש בין היום, השעה, ו, והמזל השנתי, וכולי וכולי. הגמרא בכמה מקומות מעריכה בזה. וכאן באה ההפתעה הגדולה של, של, של פרשת השבוע, ואומרת, יהודי לא מתעסק עם זה, זו תועבה, לא תאונן, יהודי לא מתעסק עם זה. ואתה שואל למה, מה אכפת לתורה, מה הבעיה? אם זה שקר, אז בסדר, אז זה שקר. אבל אם זה לא שקר, אז מה ההבדל בין אה, ללכת ל... ל... לאסטרולוג, לשאול אותו האם היום הזה טוב למלאכה פלונית, לבין ללכת לרופא, חס וחלילה, לשאול אותו כמה ימים נותרו בעולם לחיות. או ללכת לעורך דין, או ללכת ליועץ השקעות, לשאול האם אומרת התורה מילים סתומות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. יהודי הוא תמים, הוא נאיבי, הוא לא חוקר יותר מדי. שלא תחקור אחר העתידות, הוא מראש. למה? פתאום להיות תמים? הרמב"ן אומר, תמים שלם. תהיה, תסמוך רק עליו. תפסיק להתפלל אליו ולשאול אסטרולוגים. תסמוך עליו. סליחה. רופא מותר לי לשאול, נכון? ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות הרופא לרפאות. יועץ השקעות מותר לי לשאול, עורך דין מותר לי לשאול, פתאום כשמגיעים לאסטרולוגיה, הלו, 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 אל תחשוב יותר מדי, תפסיק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. למה? מה מפריע? מה מפריע לתורה? זה איסור. המאונן, אומר הרמב״ם, לוקה מן התורה. למה? למה זה סותר? לאיזה ערך זה סותר? אם אני מאמין שיש שעות טובות ושעות רעות. מה רע? מה קרה? אז הרמב״ם, בהלכות עבודת כוכבים, פרק י"א, הדברים מפורסמים, פותר את הבעיה בקלות. הכל שקר, הכל רמאות, נקרא את זה מבפנים. ודברים האלה כולם דברי שקר וכזב הן וייטעו בהן עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות כדי שינעו אחריהן. איי, הרמב״ם בעצמו יודע שכמו שנאמר עוד מעט, נזכיר על קצה המזלג, יש עשרות מקומות שחז"ל התייחסו לזה. כולם מכירים את המדרש על ההצטגננים של פרעה. אז איך אני יכול להגיד שזה שקר? לא עובדי כוכבים משקרים, חז"ל מספרים. כותב הרמב״ם לחכמי מרשיליה בצרפת ואני יודע שתמצאו דברי יחידים מחכמי האמת בתלמוד שאמרו שבעת הולדתו של אדם גרמו הכוכבים כך וכך אל יקשה בעיניכם שאין ראוי להניח דברים של דעת שכבר נתעמתו הראיות כביכול שאינם נכונים ויתלה בדברי יחיד מן החכמים שאפשר שיש בדברים רמז או אמרם לפי שעה לפעמים החכמים היו צריכים לדבר בשביל המון העם אז במקום לספר סיפורי אלף אה, לילה ולילה, אז סיפרו, אמרו כל מיני מדרשים בשפה שהמון העם מבין, כדי לקחת את לב ההמון. אבל אומר הרמב״ם, זה לא נוגע, זה לא להלכה, זה לא צריכים להתעסק עם זה, הכל שקר וכזל. טוב, אז הפתרון הזה הוא הכי קל והכי פשוט. אבל אחרים חולקים על הרמב״ם בחריפות, ולא בגלל מה שהוא מציין. כל כך הרבה מקומות בחז"ל, אנחנו נביא ממש על קצה המזלג דוגמאות ספורות. כמה חז"ל התייחסו ברצינות של, של המזל. קודם כל, גמר המסכת מועד קטן כ"ח. אמר רבא, חיה בנה ומזונה. בריאות, פרנסה וילדים, לא בזכות נתליה מילתא. זה לא תלוי מה אני אעשה, אלא במזל נתליה מילתא. הדברים נקבעו עוד לפני שנולדנו. אנחנו משחקים עם קלפים שקיבלנו מראש. מאיפה רבא יודע דבר כזה? הוא אומר, מהמציאות, משני רבותיי. אני גדל אצל שני אדמו"רים. שני צדיקי עולם, רבא ורב חיסדא. אצל אחד לא מפסיקה שמחה, אצל אחד לא פוסק העצב. אצל רב חיסדא לא פוסק העושר, אצל רבא לא פוסק העוני. רב חיסדא, אריכות ימים ושנים טובות, רבא חי 40 שנה. זה לא מפסיק לחתן, זה חס ושלום להפך. איך אפשר להסביר את זה? שני אנשים עשו את אותו הדבר, חיו את אותם חיים. אבל אצל אחד, רק שמחה, אצל השני, רק להפך. אומר הרבא, <laughs> המציאות מוכיחה. שיש דברים שנקבעו עוד לפני שבאנו. מה הם? מזל. והאמת היא שהגמרא אומרת בנידה, כולם יודעים, שמלאך הממונה על ההיריון לוקח את הטיפה, הטיפה שעוד לא נוצרה, עוד לא התחילה את החיים. אתה לא יכול להאשים חטא חט או זכות. הטיפה עוד לא נוצרה, האדם עוד לא הגיע לעולם. וכבר שואלת הקדוש ברוך הוא, טיפה זו, מה תהיה עליה? חכם או רשע, עשיר או אני, גיבור או חדש וכולי. החומרה נקבעה לנו כבר למעלה, עוד לפני שבאנו. הגמרא אומרת דברים מבהילים על עוצמתו של המזל, אולי זה המקור הקיצוני ביותר שאפשר למצוא. אומרת הגמרא שאפילו הקדוש ברוך הוא, אינו יכול לשנות את המזל של האדם בלי לברוא אותו מחדש, בשעה אחרת. המזל הוא כל כך מובנה, הוא כל כך יצוק, הוא בדיוק האדם שאי אפשר לשנות את גורלו של האדם בלי ליצור אותו מחדש, בלי לפרק אותו ולבנות מחדש את, את היסודות שלו. הגמרא מספרת סיפור תענית כ"ה על רבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר בן פדת, אומרת הגמרא, היה חכם גדול, אבל אביון מוחלט. אדם שרגע אחד של שמחה לא הייתה לו בחי. פעם הלך להקיז דם, ואחרי שמקיזים דם, מוציאים הרבה דם, צריכים לאכול ארוחה טובה. אבל הוא איש חסר מזל, מאיפה יאכל? הדבר היחיד שמצא בבית היה חתיכת שום. לאכול שום אחרי גוף כל כך חלש. נפל והתעלף. ואיבד את ההכרה, הגמרא קוראת לזה נרדם, אולי איבד את ההכרה. באו החכמים לבקרו, התיישבו על יד המיטה שלו, וראו אותו צוחק ובוכה, וניצוץ של אש יוצא ממצחו. אחרי שהתעורר, שאלו אותו, מה היה לך? את מי פגשת? צוחק ובוכה, וניצוץ של אש יוצא ממצחו. אמר, בא ריבונו של עולם לבקר אותי. התיישב לידי על המיטה, התחלתי לבכות לריבונו של עולם. למה המזל הזה? איך אני מגיע לעניות כזו שאין לי מה לאכול אחרי הקזה דם? האם הוא ש... שאלתי את הקדוש ברוך הוא, בהתחלה צחקתי על האורח ואז בכיתי על המזל, שאלתי את הקדוש ברוך הוא, האם בכוח התפילה, האם אני יכול לשנות את המזל שלי? אמר לי הקדוש ברוך הוא, בשביל לשנות את המזל אני אצטרך לברוא את העולם מחדש. מסביר המהרשה, לא את העולם כולו, אני אצטרך לקרוע את הבגד ולתפור אותו מחדש. אני אצטרך אותך. להמית ולהביא לעולם מחדש בשעה אחרת שיש בו מזונות. במזל אחר שמאיר בו המזונות. שאל אותי הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתחיל הכל מחדש? שאלתי את ריבונו של עולם, האם חייתי את רוב חיי? שואל על עצמו הרב אלעזר בן פדת, האם הוא חי את רוב חייו? אמר הקדוש ברוך הוא, כן חיית את רוב חייך. אמרתי, אם חייתי. אז אסיים כמו שהתחלתי. ראינו שאלה עצומה. שאפילו הקדוש ברוך הוא, כביכול, אינו יכול לשנות את המזל בלי לברוא את האדם מחדש. עד כאן סיפורים, עד כאן אגדות. יגיד הרמב״ם, תרצו, תקבלו, לא תרצו, לא תקבלו. אבל מכאן להלכה, וזה הדבר המדהים. אני אביא רק כמה דוגמאות, ואני בטוח שלא מצאתי את כולם, וזה גם תלוי במנהגים של קהילות ועדות, אבל אני אביא כמה דברים שכתובים בחזל, שכולנו לא שמים לב שאנחנו נוהגים בהם ונזהרים בהם מפני המזל, מפני השעה שבה הדברים קורים, היום שבו הד שתי המילים השגורות בעולמו של יהודי, שנזכה הרבה לומר אותם, מזל טוב. מזל וברוכה, היהלומים אומרים, מזל וברכה. מזל טוב, מה אנחנו מאחלים לחתן וכלה? מזל טוב, שיאיר להם המזל, שיאיר להם השפע, שהוא למעלה מהמעשים שלהם. אותו שפע שבא מן השמיים. אנחנו בסיומו של חודש אב. הגמרא אומרת שבחודש אב אדם לא יעשה משפט עם נוכרי דריה מזליה. חודש אב זה חודש שמזלו רע. תמיד כשהיו צרות, הם היו בחודש אב. ראית שיש משהו בחודש הזה, שמושך אש. יעשה משפט עם נוכרי בחודש אדר, שטוב מזלו, נולד בו משה רבנו. יום הולדת, מה העניין של יום הולדת? יום הולדת מובא בתלמוד ירושלמי שמזלו של האדם גובר. המזל של הלידה מתגבר באותו יום והוא שוב מקבל שפע. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מובא בירושלמי דבר מבהיל. עמלק מבין בכשפים היה. מבין היה באסטרולוגיה, אסטרולוגיה שנעלקה כוחה, מכוחות אטומה. וכשלחם נגד ישראל, אחרי יציאת מצרים, ויזנב בך כל שלים אחריך. הצליח להפיל את החלשים בינינו. איך? מה הייתה השיטה שלו? ניצחנו את פרעה, למה נפלנו מול עמלק? אומרת הגמרא כי עמלק היה מתוחכם, שולח לוחמים ביום ההולדת שלהם. הוא לא היה ממיין בבקו"ם לפי כישרונות, לפי יכולות, לפי פרופיל, היה ממיין לפי ימי הולדת. שולח לוחמים ביום ההולדת שלהם, כי לא במהרה נופל אדם ביום ההולדת שלו, שמזלו גובר. כך לשון התלמוד הירושלמי. לא במהרה נופל אדם, איפה הירושלמי הזה? במסכת ראש השנה. לא במהרה נופל אדם ביום ההולדת שלו. <ש> כולנו מכירים מי שישן בראש השנה, ישן מזלו כל השנה. כי בראש השנה מאיר מזל. אם אתה ישן, אתה פספס את המזל הזה. יש מנהג בקהילות חסידיות. בחב"ד זה מאוד נהוג, אני יודע שלא רק בחב"ד. שלא עורכים קידוש בליל שבת בין 26 ל-27. יש יהודים שנוהגים עד שבע בערב בליל שבת לא לעשות קידוש. זה בעיקר בתחילת הקיץ, כשמתחלף השעון, אז חוזרים מבית הכנסת בין 6 ל-7, יש מינהל שמובא בשולחן ערוך הגמור הזקן לא לעשות קידוש בשעה הזו, למה? כי בשעה הזו מאיר מזל מאדים, שכמו שהזכרנו קודם זה מזל של דין, ויין הרי עניינו דין, אז זה לא טוב, מזל מאדים ויין לא הולך ביחד. יש דברים שנקבעו להלכה, שאנחנו מתחשבים עם מה שקורה בשמיים, עם השפע שיורד לעולם. אז למה לא תאונן? ואיך אם התורה אוסרת לאונן, איך אנחנו כן מתחשבים להלכה, כמו שהזכרנו עכשיו, בכמה וכמה עניינים שקשורים עם מזל הבריאה. אז מה בדיוק דרך האמצע הזה שאנחנו הולכים איתה? אם היינו הולכים כמו הרמב״ם, הכל שקר, הכל שטות, אז בסדר, הכל, הכל פשוט. אבל אם לא הולכים כמו הרמב״ם... אלא הולכים בשיטה שכן חוששים למזל, כמו שהגמרא מביאה, מביאה בכמה מקומות. אז למה בכל זאת, אז מה בכל זאת מונח בתוך העניין? אני אסיים את פרק השאלה עם עוד מובאה אחת ברמה, שהיא קצת מתחילה להסביר לנו את העניין. מובאה בשולחן ערוך יורדיה סימן, ר' ט', דברים מיוחדים במינם. הגמרא שמה אומרת, הנה עוד דוגמה ששכחתי להגיד, פסקה בשולחן ערוך, הלכה. אין מתחילים בב' וד', לא מתחילים מלאכות זה מקובל, נדמה לי זה רבי יהודה החסיד, שלא עוברים דירה בשני ורביעי. למה שני, שני ורביעי זה ימים שהתחילה בהם מחלוקת, נבראה המחלוקת. ביום שני הפרידו בין שמיים לארץ, ביום רביעי נתלו המאורות, והייתה מריבה בין השמש והירח הקנאה. אז ימים של מחלוקת שני ורביעי. לא מתחילים מלאכה חדשה בב' וד'. מתחתנים לאור הלבנה. אנחנו יודעים שיש מנהג שפעם היה מאוד מקובל, שמתחתנים בחצי הראשון של החודש, לא בחצי השני של אז מיד מתייחס הרמה, רגע, אנחנו חוששים? זה באותו סימן שנאמר שאסור לחשב באסטרולוגיה. והסעיף הבא, אין מתחילים מב' וד'. רגע, אומר הרמה, אני מבולבל. אז שואלים אסטרולוגים או לא שואלים אסטרולוגים? אז הוא אומר דף משפט מאוד פשוט. וזה מתחיל לתת לנו איזשהו כיוון. אומר הרמה בסימן ק"ט, יורה דעה, במה שאדם יודע שהוא כנגד המזל, לא יעשה ולא יסמוך על הנס. אלא שאין לחקור אחר זה משום תמים מזלות זה אמת, ולכן מה שחז"ל אמרו לנו שזה מסוכן, לא מתעסקים עם זה. אבל מצד שני, לא תאוננו. אנחנו לא הולכים לשאול שאלות נוספות, אנחנו לא הולכים לחקור בזה, לא הולכים לבנות את התוכניות שלנו לפי ההורוסקופ השבועי בעיתון. לא רק כי זה שטויות, ומי שכתב את זה, הם אסטרולוג בשקט. אלא כי באמת, אנחנו לא מתעסקים עם העניין הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואתה שואל את עצמך, למה? אם זה אמת, אז זה אמת, מותר לי להתייעץ עם רופא, ועם עורך דין, מותר לי גם להתייעץ עם אסטרולוג, מה קרה, למה זה יותר גרוע? אז בואו נפתח משנה מיוחדת במינה. הרמב"ן מאוד מעריך בה, אה, ב... אצלנו, על הפסוק הזה של מעונן, ומצאתי, משגיחה פרטית על הנושא הזה, גם דיברתי לפני חמש שנים מתשע"ח, אבל אז הדברים לא היו אמיתיים. מצאתי בשנים האחרונות שיחה ארוכה, מיוחדת מאוד מהרבי, שמסביר את הרמב"ן הוא לא מתייחס לרמב"ן, אבל ברור שהוא הולך בשיטתו של הרמב"ן, והוא מפתח את המשנה המרהיבה בפתחה של חודש אלול, בפתחו של אלול. אין נושא יותר מתאים, יותר מרומם, יותר מחזק, יותר מכוון, יותר נותן טעם בתפילה שלנו, משמעות בתפילה שלנו, בתשובה שלנו, בצדקה שלנו, מעבר ליסוד שעליו אנחנו נדבר. שלוש מילים מתחילת השיעור, כולם צועקים, לא מבינים, אתם יושבים מול המחשב ושואלים את עצמכם, למה הוא לא אומר את זה? הוא לא יודע הגמרא? שלוש מילים, אמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. לא אין מזל, יש מזל. לגויים יש מזל, מזל הוא דבר אמיתי, אמר הרמה, מה שיודע שהוא כנגד המזל לא יעשה ולא יסמוך על הנס. אבל אין מזל לישראל. אצל ישראל המזל לא מחייב. המזל הוא גמיש, המזל הוא, הוא, הוא רק המלצה. מה הפשט בזה? לא תאוננו, אומרת התורה. כי נועדנו לחולל ניסים. לא נועדנו להסתכל על השמיים, נועדנו לשנות את השמיים. יהודי הוא שותף במעשה בראשית. יהודי הוא בן של מלך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, מה אתה קורא את הקריטריונים? תפנה אליי, אני אשנה בשבילך את הקריטריונים. כי כל מהותו של יהודי זה להוכיח שיש כוח שמעבר לטבע. זה להוכיח שהוא עצמו מעבר לטבע. שהטבע הוא לא סוף פסוק, הוא רק כלי קרדום, הוא רק גרזן ביד החוצב. עניינו של יהודי זה להוכיח שהטבע הזה הוא מקפצה כדי להיות גרסה יותר טובה של הטבע, כדי להביא את העולם למקום יותר טוב מהמקום שבו הוא התחיל בו. וזה מתחיל מכל אחד מאיתנו. לחיות בעולם של אסטרולוגיה זה לחיות בעולם אפל. בעולם שבו הכל צפוי ואין הרשות נתונה. וברע העולם נידון. זה לחיות בעולם כזה שבו הכל נגזר עבורך מראש. ומה אתה? אתה אבן בידיים של כוחות עליונים. אין תועבה גדולה מזו, מאשר השקפה כזו. יהודי לא מסתכל על השמים, הוא משנה את השמים. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזירה. בוודאי. אנחנו לא מכחישים את המציאות, אנחנו לא מתממים. לכל אחד יש את המזל שלו, לכל אחד יש את התכונות שלו, לכל אחד יש את האופי שלו. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, יש מי שמוכן למעלה ויש מי שמוכן לחיסרון. כל אחד יודע על הילדים שלו. יש ילדים עם נטיות רוחניות. עם רגישות רוחנית. ילדים עם צוקה, ילדים לנשק אותה. כל אחד מכיר את זה. יש ילדים שקשה להם, שעל כל דבר צריכים להיאבק, ועל כל דבר צריכים להילחם. זאת מציאות, לא נוכל לייפות אותה. אבל, כולנו יודעים שהמציאות היא קרש קפיצה. המציאות היא הזמנה לעשייה. היא קריאה לעשייה. יהודי לא שואל אסטרולוג אם היום הזה טוב או לא טוב. כי יהודי צריך לבחור בעצמו. ואחרי שהוא בחר, אם הוא נתקל באבן, הוא צריך להפוך את האבן הזו איכשהו למקפצה. הוא צריך איכשהו להפוך את החיים לרגע יותר טוב. יהודי יודע שהכוחות נמצאים אצלו, לא נמצאים למעלה. ולכן אנחנו, מה שיודעים שזה נגד המזל, לא מתעסקים עם זה. אבל רוב החיים אנחנו לא יודעים שהם נגד המזל. להפך הם קריאה לעשייה, לקחת אחריות ולקחת בחירה ולשנות את הדברים לטוב. אין את מי להאשים, לא את המזל, ולא את הבית, ולא את ההורים, ולא את אף אחד. צריכים לשנות. שמעתי פעם פירוש, בעצם זה מבוסס על יערות ואש, רבי יונתן אייבישיץ, אבל על... אני אומר את זה בצורה קצת יותר דרשנית לימינו, מאשר שרבי יונתן אייבישיץ לומד את זה בצורה עמוקה. כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, אי אפשר להיכנס לחודש אלול בלי להזכיר אותה, על... אלעזר בן דורדאייה, שהפך להיות רבי אלעזר בן דורדאייה. והוא שומע לך הוא סגר את הדלת. לשמוע ממנה את זה, זה היה פוגע. והוא יוצא בין הערים והוא צועק, ערים וגברות בקשו עלי רחמים, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים, שמש וירח בקשו עלי רחמים. וכולם עונים לו, לפני שנתפלל עליך, נתפלל על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אל הבי. הוריד ראשו בין ברכיו, גאה בבחיה, עד שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא, מזומן לחיי העולם הבא. שואל כל אחד: מה זה המשחק הזה? מה זה המכתבים האלה? המיילים שהוא שלח: הרים וגברות בקשו עליהם רחמים, שמש וירח בקשו עליהם רחמים, שמשים וארץ בקשו עליהם רחמים. מה הוא רוצה? הוא לא יודע שאדם צריך לעשות תשובה. דרשה מופלאה אומרת כך: רבי אלעזר בן דורדאיה לא מבקש תפילות, הוא מבקש להאשים, הוא מבקש לגלגל אחריות. קשה לו לחזור בתשובה. הדבר הראשון שאנחנו עושים כשפוגשים את המציאות זה לחפש אשמים. הוא אומר להרים ולגבעות, ההרים, הם כמו ההורים, הם כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, אומרה שאלו האבות והאימהות, הם הדמויות שלאורם גדלנו. דבר ראשון, אדם מאשים את אבא שלו, מאשים את אימא שלו, אבא לא היה בבית, אימא הייתה קשה. כל אחד, יש לנו את הטענות, כל אחד. זה מאשים שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא, זה הגורל שלי, פה תקעת אותי, זה ההזדמנויות שנתת לי. שמש וירח בקשו עלי רחמים, המזלות, מה שדיברנו. כל אחד מאשים את המזל שהוא נולד בו. הייתי פעם בלוויה, לא עלינו ולא על אף אחד. באמת, אדם שהחיים שלו היו קשים. אח שלו עמד ליד המיטה וצעק. אף פעם לא היה לך מזל. צעק על יד המיטה. היית אדם שנולדת בלי מזל, ככה הוא צעק עליו. יש לנו נטייה כזו להאשים את כולם. עונים ההורים, עונים השמש והירח. אין הדבר תלוי אלא בך. מה יעזור לך להאשים אחרים? יותר טוב לדעת שאדם לא עומד בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. במקום להאשים את כל העולם, קח אחריות ותשנה, תיקח את הנתונים שנולדת איתם, כי כן יש קפיצה, כמו הבירור שנועד לך בעולם. הכל צפוי, נכון, אבל הרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, וכל אחד נדון מנקודת ההתחלה שבה הוא נולד. בהתאם לנקודת התחלה שלו, לפום גם לשכנע, לפי הקושי, כך גם הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן. נבין, זה מה שאומר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. מה הכוונה אין מזל לישראל? יש מזל, המציאות היא שיש מזל. אבל אין מזל לישראל, כי ישראל מעל המזל. ישראל יותר ליהודי שיותר כוח מהטבע שלו. הוא יכול לשנות את הטבע שהוא נולד בו. דיברנו על זה בשבוע שעבר. יהודי יכול לבחור אם להיות משה רבנו או ירובעם בנבט. והגמרא להוכיח את הדברים מספרת כמה סיפורים. שם בשבת קפנון בר. סיפור אחד עליו לט. היה שמואל. האמורה בבבל, היה לו חבר בשם אבלט, אסטרולוגוי. יום אחד הם עומדים ביציאה מהעיר, ואבלט מצביע על יהודי אחד שיוצא לעבודה, ואומר, הוא לא יחזור היום, הוא ימות היום בשעת העבודה. יצאו חוטבי עצים עם הגרזן, עם החבלים על הכתף. בערב חוזרים חוטבי העצים, ושמואל ואבלט עוד עומדים שם ביחד, ואותו יהודי חוזר על שתי רגליים, בא הרוג ברגליו. אבל את בהלם, בחיים לא קרה לו טעות, הוא ידע את מפת השמיים. אני ראיתי במזל שלו, היום האדים בשעה זוגית, הוא אמור ליפול. קראו לו, שאלו אותו, איזה מעשה טוב עשית היום. הוא אמר, אנחנו חוטבי העצים, חיים באחווה. כל אחד מביא קצת לחם מהבית, שמים במישהו עובר, אוסף את ה... עם הקערה, וכל אחד זורק בפנים, וככה כולנו אוכלים בשותף. אם קרה שלאדם אין מה לאכול, הוא נהנה מאחרים. היום אני עברתי עם הסלסלה. והיה אדם אחד שלא שם כלום, לפי החוק היו צריכים לשים לפחות משהו, לא שם כלום. לא אמרתי שום דבר, חזרתי לתיק שלי, הייתה לי עוד מנה, ו... ושמתי בפנים. נו, אומר שמואל, אין, אין שאלה, צדקה תציל ממוות. הצדקה היית. עלתה מעל הכוכבים ושינתה את המזל. הגמרא מספרת הסיפור המפורסם על הבת של רבי עקיבא, שלפני שנולדה אמרו האסטרולוגים לרבי עקיבא שהיא תמות לו עלינו ביום החתונה שלה. מגיעה לגיל 20, צריכה להתחתן, הוא לא הולך פה לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא לא הולך להכשיל בחור צעיר שהתחתן איתה והחיה איתה לילה אחד. אבל מצד שני אמר, לא תאוננו, אנחנו לא צריכים לשאול בכוכבים, זה לא מחייב אותנו. התחתנה, לילה חתונה רבי עקיבא נפרד ממנה אומר לה, בעזרת השם אריכות ימים. בבוקר היא דופקת על הדלת של רבי עקיבא, אבא אתה לא מבין, על העץ על יד האוהל מצאתי נחש. והתברר שבלילה כשהורדתי את הסיכה עם הטול, תקעתי אותה על העץ. התסתכלתי את הסיכה בראשו של הנחש, רוצצתי אותו. אמר לה איזה מעשה טוב עשית, סיפרה שבליל החתונה. ראתה עני שנכנס בדלת, מתבייש, כל גדולי ירושלים באו לשמוח בשמחה של רבי עקיבא. אותו אף אחד לא הזמין, עמד להתבייש. ירדה מכיסא הכלה, חצתה את כל האולם הגדול. לקחה אותו לבר, אמרה תאכל, תשתה כמה שאתה רוצה. צדקה תציל ממוות. הילד היהודי הראשון. הילד היהודי הראשון בהיסטוריה קראו לו יצחק, הוראה של הקדוש ברוך הוא. לקרוא לו יצחק. למה יצחק? אנחנו נעמוד בראש השנה, נקרא ליצחק אבינו. למה? איזה שם זה? יצחק למה? כי בימיו צחקו כולם. כשנולד היה צחוק גדול בעולם. יצחק נולד. הניק הבנים סרה מפילא לאברהם. הניק הבנים סרה. תגידו, למי קורא לילד שלו? הילד המצחיק. עוד לא נולד, כבר צוחקים עליו. כבר צוחקים, ממנו, כבר צוחקים מי יקרא לילד שלו? הילד שהיה צחוק גדול. הילד שעושה צחוקים. איזה שם זה? הילד היהודי הראשון. אמר פעם הרבי, לא שם, מהוד, זאת תכונה, זאת נבואה, זאת כל משימתו של היהודי זה לעשות צחוק. זה לעשות צחוק מהכללים. זה לעשות צחוק מהאמיתות. זה לעשות צחוק מהכוויות. זה להוכיח שכל אומה מתה ועם ישראל חי לנצח. שכל תורה מתחלפת והתורה הזו לא תתחלף לעולם, התורה הזו היא אמת נצחית. יהודי קשור עם הנצח, אז הוא יותר גדול מהכללים, הוא נצחי כמו הנצח בעצמו. הגמרא אומרת על יצחק הזה שצורת הלידה שלו הייתה צורה של צחוק מהכללים. הקב"ה אומר לאברהם אבינו, כמו בפרשתנו, התהלך לפניי ואהיה תמים. מה זה אהיה תמים? תצא מההצטגנינות שלך, כי ההצטגנינים אמרו לאברהם שהוא לא יוכל לעולם להוליד. למה? כי כשהוא נולד, אז נדמה לי מזל צדק היה במקום קר. וכיוון שכן, הוא לא היה יכול להתחמם, לא היה יכול להוליד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעביר את המזל שלך למקום חם, וככה תוכל להוליד. כל עצם לידתו של יצחק אבינו הייתה צחוק מעל הכללים. הייתה לקחת את הנקודה שממנה התחלתי את החיים, ולהתקדם ולרוץ, להתקדם מעלה קדימה, לחולל את הנס הפרטי שלי. זאת מהותו של יהודי. יהודי לא מסתכל מה קובע לו המזל. הוא צוחק מהמזל ומשנה אותו לטוב. הוא לוקח את הנתונים שהוא קיבל והוא יודע שלפום גם לשכנע ולפום צער האגרא וכ, וכ, וכגודל היגיעה, כך גודל הכוחות וגודל השכר שהקדוש נותן לכל אחד מאיתנו. אמרתי שאני רוצה לספר את סיפור חיי. לפני, לפני שנתיים, עכשיו יהיה שנתיים, ערב ראש השנה, אני בדרך להרצאה באולמי ויז'ניץ באלעד. הרצאה לעובדי התעשייה האווירית, מי שיודע, עובדי התעשייה האווירית זה גוף מכובד מאוד, מאורגן מאוד, יש להם יושב ראש דומיננטי, ויש להם ימי עיון בערב פסח ובערב החגים, יצא לי כמה פעמים להיות שם, גם השנה אני אמור להיות ביום יום לפתח תקווה שלהם, בעשרת ימי תשובה כמדומני, ואני בדרך, יום חמישי האחרון לפני ראש השנה תשפ"ג, ראש השנה לפני שנתיים, אני בדרך להרצאה באולמי ויז'ניץ ובאלעד, הרצאה שנקבעה חצי שנה מראש. בדרך מתקשרת אליי לנה, המזכירה של ועד העובדים, היא אומרת, הרב אשכנזי, שינוי קטן, האירוע לא באולמי ויז'ניץ, הוא באולם ברחוב רבן יוחנן בן זכאי, נדמה לי שבעים ושתיים באלעד, אולי אני טועה במספרים, האלעדים שמקשיבים לנו, יבדקו אותי. 1228 אני נכנס לאלעד, הווייז מוביל אותי דרך רחוב שמעון הצדיק. רחוב חצי עיגול, רחוב הזה, ואמור להגיע לתי, למפגש של רבן יוחנן בן ז... של שמעון הצדיק ורבן יוחנן בן זכאי. אני מתקרב לתי הזה, 12:29, עוד דקה אני צריך לעלות לדבר. אני מסתכל מסביב, אני מכיר את המקום. העצים, הבניין הגדול בפינה, מעלה הדרך, התמרורים, אני מכיר. מתי הייתי כאן? מתי הייתי כאן? <קש> אני בולם, מזל שמאחוריי לא היה שום רכב. ואני אומר, זה לא יכול להיות. הייתי פה היום, עכשיו, לפני שנתיים. לפני שנתיים, ערב ראש השנה תש"פ, ראש השנה שהקדוש ברוך הוא חתם על הקורונה. הייתי פה במקום הזה. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותי לכאן, לא הייתי אמור להיות כאן. הייתי אמור להיות בווישניץ, זה מקום אחר. האירוע זז היום, מהרגע להרגע. אני נכנס פנימה, אני שואל את האנשים, ישבו מאות גברים וכמה עשרות נשים בצד שמאל. אני מסתובב לעזרת נשים ושואל, כאן זה גאודה? הן אומרות לי, כן, מעבר לכביש, כאן זה גאודה. המיקרופון נפל עם הידיים, לא יכולתי לדבר. האירוע הכי מטלטל שחוויתי בחיים שלי, חוזר לי מול העיניים שנתי, שנתיים אחרי, באותו יום וכמעט באותה שעה. שנתיים קודם, ערב ראש השנה תש"פ, אני מסיים הרצאה בחברה שנקראת גאודה, עוגאודה, חברה שמתעסקת במיפוי הנדסי, משהו כזה, איסוף מידע בשביל יריות. כל העובדים עובדות. נשים דתיות שעובדות בצניעות, רק נשים עובדות שם, אני הייתי הגבר היחיד בבניין. אני מסיים את ההרצאה. בא לצאת. הדלת הייתה מאחורה, בצד השני. לא רציתי להקים אף אחת, לא רציתי לעבור ביניהן, אז אני מחפש דרך מילוט. אני מסתובב אחורה, בקיר מאחוריי, שני מטר מאחוריי, דלת כסופה, באמצע הקיר. דלת מתכת, דלת חירום. אני מזיז את הלשונית, אז דלת פתוחה. אני יוצא החוצה, רץ, שלוש מדרגות, לרוץ לאוטו. ליד הפתח חירום הזה מבחוץ, עומדת אישה צעירה. לא ידעתי אז את שמה. אבל עניתי, לא, אני לא ממהר, אם היא יצאה במיוחד, הספיקה להגיע לדלת חירום, זה כנראה חשוב. אני יכולה לספר לך משהו? אמרתי, כן. היא סיפרה לי סיפור, לא שלא שמעתי כמותו, שלא חשבתי שבעולם הזה יכול להיות סיפור כזה. מתחתיי כבר נקבתה שלולית של דמעות, והיא לא ריחמה עלי, היא לא ויתרה על שום פרט. להרצאה הבאה בפתח תקווה איחרתי בכמעט שעה, אבל זה היה כדאי. היא אמרה לי, הרב, אתה דיברת על תפילת אישה, זה היה ערב ראש אתה דיברת על תפילת אישה. אני רוצה לספר לך משהו על תפילת אישה. אבל לא על אישה גדולה כחנה, אלא על אישה פשוטה כהודיה. השבוע היא אומרת, חזרתי לעבודה אחרי שנתיים. שנתיים לא הייתי פה. רצה הקדוש ברוך הוא שאני אשמע אותך. לפני שנתיים היא אומרת, גילו אצל הבן שלנו אביאל, שאז היה בין שנתיים וחצי, את המחלה הנוראה בדם. לוקימיה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. עליתי למעלה, ביקשתי חל"ת. שנה לא עזבתי את המיטה שלו, שנה לא יצאתי משניידר. לא שבתות, לא אירועים, לא חגים, לא אירוח, לא כביסות, לא בישולים. אני עם אביאל לתת לו כוח. שנה, הכיוון היה נראה חיובי, כל הטיפול הכימותרפי שלו נדע מצרות. כבר מדברים שהוא משתחרר, ואני חוזרת לעבודה, ואז מתהפך עלינו הגלגל של החיים. מגלים אצלו איזה נפיחות באזור המעי, באזור הבטן התחתונה. היא תיארה לי את זה, אני לא אעשה לכם את זה. איך שחותכים אותו ומקלפים אותו ומנסים להבין מה יש שם והמקום כולו מתעוות, הרופאים לא יודעים. חוזרת ביופסיה מאיזו מעבדה מיוחדת, התי... התיישב לו על המעי חיידק נדיר ביותר שיש רק סוג אחד של אנטיביוטיקה שמטפל בו והוא פיתח עמידות גם לסוג האנטיביוטיקה הזה. אז אין דרך רפואית לטפל בו. האונקולוגית עומדת ליד המיטה ברוכה, אומרת הילד הזה היה אמור לחיות. הוא מורדם ומונשם, הוא ילד אחרי שנה של טיפול כימותרפי, אין לו מערכת חיסונית, הוא יכול להילחם עם כלום. הוא מעבר לטיפול נמרץ. וכל יום, לא עלינו ולא על אף אחד, מתרחק עוד כמה צעדים מהעולם הזה. צהריים אחד קורא למנהל מנה... טיפול נמרץ. יש לי, לא מזמן אנחנו נפגשנו באיזשהו מקום, היא העבירה לי את ההקלטה מהשיחה של אותו רופא, שלא נדע, אסור לרופאים לדבר ככה. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, לא ניתנה לרופא הוא מתאר לה את המצב של הילד, הילד בקריסת מערכות. הילד במצב אנוש, זה המילים שלו. הילד במצב אנוש, הכליות הפסיקו לעבוד. מכאן זה כמה שעות. אבל הוא מבקש ממנה הסכמה לעוד טיפול אחד. לפי הספר היינו צריכים לעשות אותו מזמן, אבל ריחמנו עליכם, הורים לילד בן שלוש וחצי. הוא מבקש ממנה, לא עלינו ולא על אף אחד, הסכמה. לכרות את שתי הרגליים של הילד. אולי זה יעצור איכשהו את הנמק שלא ירד למטה, את הזיהום שלא ירד נהיה לה שחור, היא פתאום הבינה במה מדובר, שהילד הזה, גם אם הוא יחיה, הוא לעולם לא יוכל לרוץ, הוא לעולם לא יוכל ללכת, הוא לעולם לא יוכל לעמוד, הוא לא יוכל לשבת. היא לא יודעת מה להגיד. מתקשרת לבעלה שיישא לרב חשוב, להתייעץ איתו, אני לא יודעת אם הוא יגיע לרב, אם הוא יחזור מהרב, אבל איך היא יכולה לקבל החלטה כזאת? אחרי שעה בעלה מתקשר אליו ואומר לה, בהי לישנה, הודיה, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו משהו. אנחנו קיבלנו את הילד הזה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו ההורים שלו. אני מקבל על עצמי להוציא את האינטרנט מהבית, ואת תקבלי על עצמך ללבוש גרביים. היא אומרת ליהודים יקרים, חלפו ארבע שנים פחות חודש. בלי נדר, אני אשתדל לא להוסיף עוד אחת. היא אומרת, נכנסתי לטיפול נמרץ. לקחתי את היד של אביאל והתחלתי לצעוק. הקדוש ברוך הוא, אנחנו השותפים שלך. אנחנו הבאנו את הילד הזה איתך ביחד. אתה לא יכול לזרוק אותנו. לאן אני אחזור? למיטה ריקה? לחדר ריק? אז אני שמה רגליים תמורת רגליים. אני אחסה את הרגליים שלי, אתה תשמור על הרגליים שלו. והיא יצאה ואמרה לרופא שהם לא חותמים על הניתוח, הם רוצים את הרגליים של אביהם. בערב ללדות חי, בבוקר ללדות חי, שזה נס בפני עצמו. בבוקר מתיישב על ידה מלאך בשם דוקטור מיכאל גורביץ'. הוא בכיר במחלקת ההשתלות שם בשניידר, מתיישב על ידה, מלאך, היא לא יודעת מאיפה הוא בא, היא לא מכירה אותו, הוא לא ממחלקה אונקולוגית. היא אומרת לי, אני פה שנה, אני מכירה כל אלונקאי, כל מאבטח, כל uh, מזכירה. זה רופא, אחד מהגדולים בארץ, אולי בעולם. בא מעצמו, מתיישב על ידה. הוא אומר לו, עוד היה תשמע, יש טיפול ניסיוני שעושים בארצות הברית, זה מין גופייה כזו שמלבישים על כל הפלג גוף אליון. תחבושת, אולי אנטיביוטית, זה מאוד לא נעים כל פעם להחליף את התחבושת לחדר ניתוח, אבל אביאל מורדם ומולשם, הוא לא הרגיש שום דבר. הסכים. מאותו יום המלאך הזה ארבע שעות על הילד. מכניס אותו חדר ניתוח, מוציא אותו מחדר ניתוח. אחרי שלושה וחצי שבועות הכליות חזרו לעבוד. אחרי עוד שאינני זוכר כמה ספירות אדם חזרו לעלות. היא מסיימת, היא אומרת, השבוע הילד ירד פעם ראשונה מהמיטה. יש לו רגליים. הוא צריך הרבה פיזוטרפיה, ירד מהמיטה, אני חזרתי לעבודה, שמעתי אותך מדבר על תפילת אישה, אז באתי לומר לך שאולי אתה רב, סוף הפרנסה שלך, אבל תדע שהדברים אמת. לכן יהודי לא חוקר בשמים, כי יהודי משנה את השמים. יהודי מחולל ניסים בכל רגע בחייו. הוא יודע שהוא קיבל, בוודאי שהוא קיבל נתוני פתיחה, אבל נתוני הפתיחה האלו הם לא כדי להאשים אף אחד, הם לא כדי הם, הם להצדיק שום דבר. הם קרש הקפצה, שממנו הוא בונה את העולם הפרטי שלו. הוא בונה את התיקון שלו. הוא שותף במעשה בראשית וחותם את החותמת שלו במעשה הבריאה של הקדוש ברוך הוא. אני אסיים בדבר אחד נפלא. אגב, חשוב לי לומר עוד נקודה אחת. יבוא אדם וישאל, אז מה עם רבי אלעזר בן פדת? רבי אלעזר בן פדת, אפילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, לא יכול לשנות. בשביל לשנות, צריך להתחיל את הדברים מחדש. השאלה הזו מציקה לי הרבה שנים, אבל ממש בזמן האחרון ראיתי קטע מאוד יפה במכתב מאליהו, של הרב דסלר. הוא כותב דבר, הבחנה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, וגם היא מרגיעה. היא לא מעודדת, אבל היא לפחות מרגיעה. הוא כותב, תלוי מה התיקון של האדם בעולם. לפעמים התיקון של האדם בעולם הוא ללמוד תורה, כמו רבא. אדם שעניינו ללמוד תורה יכול לשנות את הסביבה. יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, למה שאני אלמד מעוני? אני רוצה ללמוד מאושר. תן לי אושר, וזה לא יקלקל אותי. אדרבה, זה ייתן לי מנוחת הנפש. פה תפילה תעזור. כשהתיקון שלך הוא עניין מסוים, ואתה רוצה לשנות את התנאים מסביב, פה תפילה יכולה לעזור. הוא אומר, לפעמים, התיקון של האדם זה לקבל ייסורים באהבה. רבי אלעזר בן פדת ירד לעולם כדי להראות שגם אדם עני יכול ללמוד תורה. פה אתה לא יכול לבקש לבטל את העניות, אתה יכול לבקש דברים אחרים, שתקבל את זה בשמחה. שכנגד העניות שלך תזכה לאושר רוחני, אושר של נחת, אושר של בריאות, שאם התיקון שלך הוא בזה, שלא יהיה בדברים אחרים. זה רעיון מאוד מיוחד, הוא גם לפעמים נותן תובנה, לפעמים אדם מתפלל והדברים לא משתנים. והוא כועס, הוא אומר, התפילה שלי לא עובדת. זה לא נכון. התפילה עובדת במה שיכולה לעבוד. הקב"ה לוקח את התפילה הזו ומשתמש בה את העוני הוא לא אלפיים שנה אחרי, או אלף חמש מאות שנה אחרי, אנחנו עוד מדברים על רבי אלעזר בן קדת. זאת אומרת שהוא לא זכה לכסף, אבל הוא זכה להמון המון אושר אחר, אושר נצחי, שקיים לעד ולעולמי עולמי. אני רוצה לסיים בדבר אופטימי, במשל חמוד מאוד. מספרים על ולדימיר, עיקר רוסי, בנובה סיבירסק, בקצה המדינה, שצריך לנסוע למוסקבה. יש לו איזושהי עסקה כלכלית לחתום במוסקבה. נו. צריך בפעם הראשונה בחייו לעלות לרכבת. הוא מגיע לתחנת הרכבת, הוא רואה את המכונה הענקית הזו שנכנסת ויוצאת, הוא בעלם, איזה נס, איפה הסוסים? הוא ניגש לכרטיסן ושואל איך נוסעים. הכרטיסן אומר לו, יש שלוש דרגות, יש את המחלקה הראשונה, איפה שיושבים העשירים ברווח, יש את המחלקה הבינונית, איפה שנוסע המונם, ויש את המחלקה השלישית, איפה שמניחים את המזוודות, יש שמה... ספסלים ארוכים שמניחים עליהם את המזוודות, היא ממש מחלקה זולה, עניים ממש, ישבו שם, ידחפו תחת הספסלים. נו, ולדימיר אומר, פעם ראשונה בחיים אני נוסע למוסק, ולחתום עסקה, מותר לי קצת להתפנק. הוא משלם וקונה כרטיס למחלקה ראשונה. נעמד בתחנה לרציף, מחכה שהרכבת תגיע, מגיעה הרכבת ברעש גדול, כולם עולים, והוא שואל איזה בחור שעמד לידו, תגיד לי, לאן הולכים? הבחור מסמן מבוא אחריי. גנב, שמתג הוא סוחב אותו עד לקרון האחרון, איפה שהמזוודות. ושם מסמן לו, בוא ניכנס תחת הספסלים, בלי כרטיסים, ניכנס תחת הספסלים. ההוא הפרחח הזה ידע להתחבא, אבל ולדימיר לא מאומן. שכב מתחת הספסל כשהרגליים שלו בולטות החוצה. אחרי שתי תחנות עולה הכרטיסן, מתחיל לעבור בין המקרונות, מגיע עד הקרון האחרון, רואה את הרגליים של ולדימיר חורגות מהספסל. נתן לו בעיטה, צא מפה גנב, איפה הכרטיס הוא מראה על הפרחח ששוכב תחת הספסל, הוא לקח אותי לפה. אומר הכרטיסן, הוא גנב. אבל אתה גביר, אתה ממחלקה ראשונה, מה אתה הולך אחריו? זה הסיפור של איסור הקריאה באסטרולוגיה. זה טוב למי שאין לו קשר עם בעל המזל. אבל אתה יהודי, אתה בן של מלך. אתה יכול לשנות את מזלך לטובה, אז מה אתה קורא באורסקופ? תקרא את האורסקופ. ותהפוך את המזל שלך לטובה ולברכה. השיר הוא מוקדש לעילוי נשמת חנינה בת יוסף, שאני שמעתי עלייה ותמליץ טוב על המשפחה, על בנה, על ילדיה, לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, להצלחה ופרנסה בכל המובנים, ולהבדיל, לזכות בנימין בן אדרי לפרנסה טובה, לבריאות טובה, ליציאה מכל המיצרים והמעיקים, ולבשורות טובות בכל המובנים. זה הזמן, חודש אלול, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. מעבירין את ובעזרת השם חותמים את כולנו לשנה טובה, לשנה מבורכת, לשנת גאולה וישועה כפשוטה, לכלל ולפרט, בקרוב ממש.